0: Fala galera da startups de alto impacto, que é Jess Ribeiro, gravando mais um episódio exclusivamente para você que está aqui acompanhando todos os dias pelo podcast. Notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos em startups e games. Games também. Hoje a gente vai falar sobre games, que é uma indústria gigantesca. Muita gente não sabe, mas games, desenvolvimento de jogos e enfim, é um mercado maior do que a indústria de cinematográfica, maior do que Hollywood, por exemplo, então, para a gente ver, tem uma noção do tamanho da, da brincadeira, né? que não é brincadeira de jeito nenhum, inclusive os games, eles evoluíram muito ao longo dos últimos anos, né? sem falar de, de ter virado um esporte mesmo, e se a gente for analisar game por game, já é uma, uma indústria gigante, né? já, já é uma indústria multi, multi, multi bilionária que está extremamente bem consolidada. Inclusive agora, esses últimos dias, teve um dos maiores, o maior evento de games do mundo, que chama E3, que acontece todos os anos em Los Angeles, se eu não me engano é Los Angeles, e que reúne os principais estúdios, os principais, as principais empresas que fazem games. Né? Então a Nintendo, por exemplo, teve lá e lançou várias coisas novas, vários jogos, e vários e vários outros publishers, vários outros... É... Várias outras empresas aí que estão nesse mercado. Então, qual, qual que é a oportunidade que a gente tem que ver aqui agora? É o seguinte, game veio pra ficar, eu tive a oportunidade de conhecer, bater um papo, enfim, passar um final de semana conversando com um dos caras que é o pioneiro da criação do mercado de games, quando não existia games, quando nem, nem se falava sobre isso, que é o Al Alcorn, um dos caras que... É, um dos caras da Atari Quando a Atari ainda não era nada né? Pelo menos não era o Não era o que é Hoje do ponto de vista De, de formação histórica Para o mercado de games E esse cara Ele fez parte do time que montou o Pong O primeiro videogame da história da humanidade E foi muito interessante conversar com ele Porque eu estava tava, no evento de startups lá Ele era um dos caras que estava orientando Outras empresas Outras startups e eu tava conduzindo o um evento lá em Mountain View E aí chegaram pra mim e disseram assim Você sabe quem é aquele, aquele velhinho ali? Eu disse, claro, pô, é o Al Alcorn, né? Um dos, um dos mentores aqui e tal ali é, mas você sabe que foi ele que criou o Pong o Primeiro videogame da história na Atari eu disse, caramba, bicho, não sabia Fui conversar com ele, bati um papo Long story short, como a gente diz, né? Ele chegou pra mim falando, ah, que legal, tal então, Contou como foi a história Que ele tava no... Eles estavam fazendo essa, essa brincadeira Interna, assim, no, no escritório deles De fazer um uma eletrônica que, que que era um joguinho, então conectado lá na tela e tal e, e a bolinha ia para um lado e para o outro e você jogava isso de forma muito muito amadora mesmo assim. E aí alguém teve a brilhante ideia, né, como bons americanos que eles são, né, de colocar uma uma fichinha e a pessoa comprar a fichinha para para poder jogar. E aí eles pegaram isso e colocaram na sorveteria e teve um problema muito grande porque em pouquíssimo tempo já estava abarrotado de moeda tinha que trocar né o negócio deu tão certo que assim foi, foi mais rápido que eles pensaram e aí começaram a fazer outros e tal o negócio bombou eles viram que existia uma oportunidade de mercado ali começaram a construir em cima disso uma coisa que acabou virando o primeiro videogame da história que acabou virando é, que acabou sendo o o início de uma indústria multissíssima bilionária que é o mercado de games só um outro, outro detalhe dele contando a história, foi muito legal. Ele falando que uma vez chegou um, chegou um moleque lá, descalço, hippie, mal cheiroso. É, mas ele gostou do cara, gostou do cara. O menino devia ter uns 18, 19 anos, ele pegou e contratou como estagiário. E esse menino hippie era o Steve Jobs. Então imagina, eu comecei com um cara que contratou o Steve Jobs. O único contrato da vida de Steve Jobs foi esse cara. Então foi muito legal, assim, ver essa... Tá, tá perto, assim, de um cara que, que é um... É histórico, né, o Alcorn junto com a equipe dele histórico para o mercado de games. Então voltando para os dias de hoje, né, a gente hoje está no mercado extremamente consolidado e que tem espaço para crescer. É, existem muitas indústrias novas de games, muitas pequenas empresinhas que estão montando o um mercado disso, que estão desenvolvendo games próprios e conseguindo publicar esses games em diferentes plataformas, ganhando visibilidade com isso, ganhando dinheiro com isso. É, existem muitas pequenas empresas também Que ganham muita grana Muita, eu falo assim, milhões de reais por ano para fazer games institucionais Então, ah, tal empresa precisa de um game para uma campanha publicitária Os caras vão lá e programam e fazem E vendem, né? Então, da mesma forma que existe um mercado amplo de aplicativo, por exemplo A gente já fala muito sobre isso porque é o que está na boca do povo, né? Aplicativo, mas igualmente tem um mercado que é maior, inclusive que é o mercado de games e que as pessoas às vezes não estão olhando porque acham que não tem não tem perfil ou que não era é mercado sei lá mas é, é, é mais até engraçado né me vem na cabeça agora as pessoas têm mais tendência a dizer assim ah eu tenho uma ideia de um aplicativo que vai bombar beleza é, mas é difícil alguém ter uma alguém chegar e dizer assim ah eu tenho uma ideia de um game que vai bombar né é assim é e, e a oportunidade é aí para os dois lados entendeu e não é tão difícil assim, não é tão difícil quanto era, hoje existem frameworks de desenvolvimento para games que deixa que muito mais fácil de fazer, né? inclusive uma pessoa que eu conheço agora, há pouco né, claro foram alguns meses de trabalho, mas lançou um game em uma grande plataforma que a maioria das pessoas acharia impossível, mas está lá o game dele sendo distribuído aí para o mundo inteiro, então hoje a gente tem essa possibilidade, hoje em dia você fazer um game e lançar ele, ele ter repercussão é muito mais factível do que eram anos atrás, por exemplo vou, vou dar um exemplo, tá? Que era da minha geração Nintendo 64 Quando lançou o Nintendo 64 Top de linha, aqueles gráficos 3D, poligonais Que era a maravilha do momento E pra você, colocar um, pra você criar um game para aquilo ali era, era impossível É impossível você fazer um game pro Nintendo 64 Só de falar da, 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 da infraestrutura que você ia ter Mínima para você colocar um cartucho, você fazer um game que está codificado ali no cartucho, você ter que encaixar ali, ter que produzir isso, já era impossível. Só para quem realmente era dessa área. Hoje não. Hoje não, hoje. A gente tem a internet à nossa disposição. Hoje você lançar um, um game legal na internet, ele pode pegar tração, ele pode virar um, um. pode atrair interesse. E isso eu estou falando de uma forma de você fazer no teste, vamos dizer assim. Mas você chegar para uma empresa que precisa de uma campanha, ou que. Tem um interesse, ou enfim, e você fechar o desenvolvimento disso é muito factível, muito factível mesmo. Tanto é que tem várias empresas que estão nadando nesse mar aí, né? Que eu não vou dizer que é um oceano azul, mas é um oceano azulzinho, é um oceano de certa forma é, aberto para muita coisa, porque não tem tanta gente fazendo, tem muito mais gente fazendo aplicativo, por exemplo para voltar para esse exemplo, porque é fácil de entender, tem muito mais gente fazendo aplicativo, desenvolvendo esse tipo de software, do que fazendo game. E quando você vai ver, a oportunidade talvez seja maior para o mercado de game, talvez se a gente for analisar aí direitinho, tem mais interesse no mercado, existe um mercado maior que se você entrar e consolidar, você pode estar tá nadando de braçada, ao invés de estar tá competindo com outras pessoas. Então assim, é, é um mercado que muita gente não está atento, é um mercado de tecnologia, claro que não deixa de ser, vai mudar muito nos próximos anos, escreva o que eu estou falando, os games ele cada vez mais vão vão estar dentro da nossa vida, só para ter uma noção aí dos e-sports, né? os esportes eletrônicos que são os games hoje, estão bombando, a perspectiva é que cresçam cada vez mais, mais que isso, novas tecnologias aí estão surgindo para tornar o mercado de games mais atrativo, para citar uma simples... As realidades virtuais com seus óculos e tal. Isso, hoje, por mais que já existam algumas e que estão tão bombando de certa forma, mas isso ainda não pegou, mas vai pegar nos próximos 5 anos aí. Tenho certeza que você vai ter em casa um dispositivo de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista. Você vai ter isso aí na sua, na sua casa, da mesma forma que você tem o smartphone. Você vai ter isso nos próximos 5 anos. E muitos games, vamos falar assim vão virar parte do nosso dia-a-dia, dia. da mesma forma que muitos aplicativos hoje fazem parte do nosso dia-a-dia, a, dia. A, a gamificação é uma palavra que já se usa há muito tempo, que inclusive eu tenho um grande preconceito por essa palavra especificamente, mas a gamificação ela vai aumentar ainda mais no nosso dia-a-dia, dia, de, forma, de forma natural, por que que eu, que que eu falei, até eu dar uma explicação aqui, né? por que que eu estou falando que eu não gosto da palavra gamificação? É porque é uma ilusão muito grande, e eu já trabalhei com gamificação vários anos, trabalho né, claro, a gente não deixa de trabalhar isso é simplesmente uma, uma uma feature de engajamento, vamos dizer assim mas as pessoas acham que gamificar alguma coisa é a bala de prata de qualquer sistema ah, o nosso, nosso sistema aqui é um marketplace tal, certo, mas qual é o seu diferencial? ah, a gente vai ter uma gamificação enquanto que a pessoa não sabe que gamificação não quer dizer que aquilo ali vai realmente trazer engajamento a gente gamifica as coisas pra, na expectativa de aumentar o engajamento, não, aumentar o uso, fazer com que as pessoas é, tenham uma experiência melhor dentro do nosso sistema. eu não estou falando de game, não. eu estou falando de gamificação, estou falando da, da utilização de estratégias de game para melhorar o engajamento da, do sistema que a gente tem, seja ele qual for. Então, dito isso, é, muita gente se prende à palavra gamificação e acha que é a solução para tudo. Ah, eu vou gamificar isso e pronto, e agora... Vai vai ter um engajamento Ah, eu tô fazendo a plataforma de e-learning De uma startup de edtech, né, educacional Ah, como é que você vai engajar os seus alunos? Como é que você vai entreter eles? Ah, eu vou fazer um... Vai ser gamificado Pô, bicho, isso não quer dizer nada Não quer dizer que... que porque você pensou num, num sistema de moedinhas Num sistema de badge Ou, ou um, um bonequinho que vai avançando ali Não quer dizer que a, a criança vai estar tá mais propensa a estar usando o seu sistema. Não quer dizer nada, de verdade, assim. Porque você está concorrendo com todos os games realmente viciantes que as crianças jogam. Então, por que ele vai jogar o seu joguinho ali educacional se ele tem, sei lá, tem os jogos muito mais avançados e realmente consolidados aí para estar tá competindo? Então, às vezes a gente pensa que isso é a solução, quando na verdade pode ser que seja, não estou dizendo que não seja não, estou dizendo que gamificação é uma coisa ruim nem nada do tipo, só estou dizendo que é mais uma das hipóteses que a gente coloca quando a gente está construindo alguma solução. A gente coloca hipóteses. Ah, eu acho que se eu colocar um sistema aqui de pontinhos, vai aumentar o engajamento da pessoa, ela vai abrir mais o meu software. Ela vai voltar a usar mais. Pronto, é um teste, você vai fazer e você vai montando. O que muita gente pensa é que tem que gamificar tudo e pensa num plano gigante. Eu, eu já caí nessa mesma... Nessa mesma... Falácia, vamos dizer assim Pô, eu tô falando bonito, né? Falácia é, Eu já caí nessa também de achar que A gente tem que, que Ah, vou fazer um mega plano de gamificação E isso é o que vai fazer Meu sistema dar resultado E às vezes não é Um sistema de gamificação às vezes ele fica tão complexo é, Que se perde que Se perde dele mesmo E às vezes não é aquilo ali que vai fazer a diferença tá bom? Dá pra gente gamificar? Dá Vou dar, vou dar um exemplo aqui de gamificação de um aplicativo que eu gosto muito, faz tempo que eu não uso, mas que eu gosto muito chamado Headspace. Já falei aqui algumas vezes, é um aplicativo de meditação e nesse aplicativo, ele, ele, eu não vou dizer que ele é um joguinho, porque ele não é um joguinho, ele é um aplicativo em que você vai ouvir meditação. Mas ele tem alguns poucos, não são muitos não, ele tem alguns poucos elementos de, de gamificação que deixam ele muito interessante. E olha só, às vezes não é, não é você fazer um mega plano de gamificação, é você fazer uma funcionalidadezinha, duas ou três, que de fato aumente o engajamento da pessoa No caso do Headspace Uma das coisas que ele faz né, até Faz tempo que eu não abro o aplicativo Pode ser que tenha mudado alguma coisa Mas ele tinha um contadorzinho De quantos dias você está meditando sem parar isso é muito legal Porque você fica no, no vício produtivo De não querer perder a sua pontuação Então você está ali Ah, hoje, hoje, eu, hoje eu meditei Então ele fica lá uma contagem Ah, hoje tá no dia 5, aí fica lá a contagem, dia 6, dia 7, então já já você tá com 73 dias seguidos e você não quer perder, se você perder um dia ele volta pro zero, você não quer perder, então isso acaba por trazer a construção de um hábito, olha só que interessante, então aquele hábito ele vai se consolidando por conta de uma espécie, vou, vou usar de forma, é, uma palavra bem simples, mas é um víciozinho que ele cria, ele gera um vício de você querer ter aquele, aquele badge ali, né? aquela, aquela contagem, você não quer perder, porque o ser humano ele tem essa, essa tendência aí cognitiva, né? de, de querer continuar, enfim, de não querer perder aquela coisa que no final de contas não significa nada, é só um contadorzinho, mas vê que coisa interessante, é uma, uma gamificação tão simples e tão poderosa, porque ela mexe com o nosso, o nosso ser, né? o ser humano como... como uma pessoa, né, mesmo, vendo que, analisando a psicologia, analisando a cognição da pessoa, analisando o que que está por trás ali dos desejos internos, um desejo interno bobo, simples, de não querer que o número 73 caia para zero. Mas essa besteirinha faz com que você vici, você use aquele aplicativo todos os dias e no caso aqui é uma é excelente coisa porque é um é um bom hábito de meditação que você está desenvolvendo mais a sua paz interior, então vê que coisa interessante eles não fizeram um mega plano de gamificação em que você tem um boneco e o boneco cresce e você ganha moedas não é um, é um contador então assim é, a gente pode utilizar a gamificação a nosso favor, a gente deve utilizar ela quando fizer sentido tá? quando fizer sentido, então isso foi um grande parênteses para falar de gamificação, mas o, o tema hoje aqui é falar do mercado de games, então é, para a gente dar uma recapitulada geral, mercado de games é gigante, dá para se construir diversos tipos de empresa em cima desse segmento, um detalhe que eu estava que eu na cabeça aqui para falar quase que eu esqueço agora, uh, uma, das, uma empresa muito interessante chamada Twitch, Twitch, ela é o YouTube dos games, é mais do que isso, é um live streaming de games. E eu conheci um um dos primeiros investidores no, nessa empresa, que na verdade antes se chamava Justin.tv, que era basicamente um Big Brother, o cara botava uma câmera e saía, saía andando o dia inteiro e a câmera acompanhava o que ele fazia para tudo, e essa péssima ideia acabou virando o Twitch, que é um sistema de streaming que que você pode ver outras pessoas jogando ali. então Existe um puta mercado, essa empresa foi vendida, se eu não me engano, tá? não, não vou dar certeza aqui, mas se eu não me engano foi vendida por um bilhão de dólares, quando, foi, quando eles venderam esse, esse, essa plataforma de streaming, de games, vê que coisa. É uma coisa muito específica, é uma plataforma de streaming de games para as pessoas poderem assistir outras pessoas jogando games. É a mesma coisa de você ficar em casa assistindo futebol, ficar assistindo algum esporte, UFC, por exemplo. É a mesma coisa, só que de games. Então, vê que negócio interessante. Uma coisa que não é um game, uma plataforma de streaming não é um game, mas ela está paralela, ela está periférica no mercado de games e, tá, e, e foi uma transação bilionária. Vê que coisa interessante, né? Ah, mas eu, não, eu não, não sei fazer game, não é minha área, sei lá, mas você faz alguma coisa nesse sentido, existe um grande mercado. Então esse é o nosso resumo de hoje aqui para falar do mercado de games, eu boto muita fé nisso, inclusive. A gente vem trabalhando algumas coisas aí nesse mercado. E eu quero deixar para vocês aqui essa mensagem de que você pode é, construir um negócio nessa área. Você pode estar tá sempre buscando desenvolver a sua empresa, desenvolver é, o que faça sentido. E faz sentido o game? Faz. Faz muito sentido o Vale a pena você dar uma olhada nisso aí. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê aqui amanhã. Um forte abraço, bota para quebrar e valeu!